0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск нашего подкаста «Алгоритм здоровья». И этот подкаст посвящен ректальному здоровью, то есть здоровью прямой кишки. И сегодня с нами врач-коллапрактолог, очень квалифицированный специалист. Он работает в нашем центре малоинвазивной проктологии, который занимается именно безоперационным лечением болезни прямой кишки, Доктора Акопян. Здравствуйте, Акоп Генрихович!
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность.
0: И сегодня мы хотели бы поговорить о такой э, важной теме, и она интересна на самом деле для всех, это мифы о э, здоровье прямой кишки. То, что людей больше всего интересует и чего они больше всего боятся, и что их останавливает в походе к нам, к проктологам. И я часто слышу от своих пациентов, да я думаю, и вы от своих, что это не важно. Многие пациенты мне говорят: ну сколько вот вот к вам, да, сколько приходит? Я там у меня 10 лет кровит, или 5 лет болит. Но я там свечки вставляю, у меня все нормально, и, и все хорошо. А сколько таких сидит, у которых еще не дошли, это их великое множество. И вот первый такой миф это то, что здоровье прямой кишки не требует внимания. Это нормально. Вот это правда?
1: Конечно, нет, конечно, нет. И я всегда своим пациентам в первую очередь благодарю за то, что они пришли к специалисту, к проктологу в данном случае. И я всегда говорю, вы молодцы, вы уже 50% как минимум лечения выполнили. Это большой героизм. Преодолеть психологический барьер, прийти сюда с такой деликатной темой. Разумеется, большинство приходит в незнание с удивленными глазами, что же делать. Многие из них приходят по подсказкам, по даже требованию близких, родственников, членов семьи, перед условиями даже ставят. Ну, это их, конечно, спасает на определенном этапе. Разумеется, как любая болезнь, к сожалению, имеет тенденцию, привычку, расти и не в лучшую сторону. тому доказательство мировая практика медицины. И, к сожалению, как и не только в проктологии, а мы сейчас говорим про проктологию чаще всего, мы наблюдаем случаи, когда люди приходят уже по факту осложнений недопустимых уже запущенных случаев. И нередко с онкологией. Да, о, а о чем хочу... не нужно забывать?
0: А, такой вопрос. Скажите, а какой самый? Ну, мы не берем онкологию, потому что онкология понятно, это там, свой подход. А какой у вас самый запущенный случай был? Вот я свой помню, но потом скажем.
1: Здесь конкретно, мне сложно выделить, случаев много и разнонаправленных, либо доводят до формирования свища осложненной более формой. Не надо забывать, что есть совершенно разные формы свещей и довольно-таки сложные, и порой его приходится и пойти на многоэтапную операцию совместно с абдоминальными конечно, хирургами. Конечно, с военением, с мы подумаю с да, закрытием, конечно. это целая история. И инвалидность, никто не гарантирован, что могут ходить в туалет с помощью колоприемника, то есть неестественным путем.
0: Ну да, а у меня, вот я вам скажу, если не касаться, допустим, свещей понятно, Да? Потому что ну, свещи это свищи и многие пациенты, очень их много, которые 10 лет, 15 лет ходят с кровью в туалет, у них болит, потом это заживает, они чувствуют себя хорошо, но не прекрасно, потому что у них сохраняется дискомфорт. Потом через полгода-год опять, и опять они сами лечат, опять все это обратно возвращается, и потом приходят они в результате со свищами, да, которые мы потом лечим многоэтапно. Но у меня был один интересный случай, у меня был пациент, он по профессии военный летчик. Он Вертолеты Он мне рассказывал свою жизнь У него был эпизод, когда он в тайге упал И чуть в неделю там выбирался из этой тайги Вот смотрите, какой характер И какая стойкость у организма Этот человек довелся до гемоглобина 40 кровотечениями Из гемордальных узлов И пришел ко мне в этом состоянии Вот, на мой взгляд Вот это запущенный случай такой Потому что из этого гемоглобина Надо было еще выводить Потом только оперировать. Потому что если на этом гебломе не соперировать, он, естественно, ничего не заживет, все развалится, и это будет очень трудное восстановление. В общем, не надо запускать. Эректальное здоровье, здоровье прямой кишки, это здоровье точно такое же, как и здоровье сердца, как и здоровье всех остальных органов и систем. Это все равно, что... Ну, женщины так любят очень, когда разные полотенца. Одно для ног, другое для гениталий, а третье для лица. Ну, у тебя же один организм. Как? Тут грязней намного, чем там А для рта а тогда вообще отдельно это же Самое грязное место у нас Ладно, это так
1: Да, и в плане осложнений Еще хотел бы выделить отдельный сегмент Проблем по поводу беременных Да Очень больная тема И, к сожалению, периодически И с частой периодичностью К сожалению, приходится сталкиваться И с вот этой особой категорией Наших граждан Гражданок. Когда недолечены, к сожалению, большинство, зная, понимая, что идут на зачатие, на плановую беременность, зная про свою проблему, и я думаю, что зная о том также, что она растет, имеет такую mm-hmm. особенность, идут на такой рискованный шаг и как мы прекрасно знаем, понимаем и напоминаем э, очень часто, практически всегда нашим пациентам, что имейте в виду, один из провоцирующих, одним из факторов является беременность, особенно последние три, три места, mm-hmm. когда уже все и плод э, давит малый таз, на сосуды, ограничивается циркуляция, и это сильный провокатор. И провоцируются эти моменты. Если пациентки ходили ну, давно, уже много лет с начальными стадиями геморроя, гемордальных узлов, то они очень быстро, интенсивно переходят в более сложные стадии. Третья б стадия может перейти в четвертую за буквально считанные часы или сутки. Это уже проблема, большая проблема. Сложная задача, дилемма перед э, докторами, коллегами. Да. Тоже сделать ничего нельзя. Да, ограничений, противопоказаний да. очень много. Все рискованно, сопряжено с рисками. Э, тут э, вопрос Надо в, делать за жизни. жизни. Да, да, да.
0: Да, а, абсолютно с вами согласен. По этой теме тоже можно разговаривать бесконечно, потому что это отдельная категория пациентов. Но что я хочу сказать, что мы с успехом можем вылечить геморрой даже при беременности, даже при лактации. Мы удаляем эти узлы, и вполне успешно, это не страшно, не вредит ни плоду, ни матери при правильном подборе техники и препаратов. Следующий миф, который бытует среди пациентов, что геморрой – это всегда результат запора. Всегда. Другого варианта нет. Он развивается только из-за этого. И, в общем, если не будет запора, то геморрой не будет. Так это или не так?
1: Однозначно нет. Мы также должны четко понимать, что существует понятие «причина», понятие провоцирующий фактор». Мы о некоторых факторах уже говорили. Механическая, скажем так, эксплуатация анальной зоны, включая... Игра не за нашу команду, это называется, да. Многие считают в качестве причин. Однозначно нет. Можно, конечно, привести очень банальные доводы, доказательства даже того, что... Если говорить о парниковом том же эффекте при долгом сидячем образе, да, при физических нагрузках, и тут же вспоминая... Большую армию, так скажем, тех людей, чья работа вот долгим сиденьем. Те же дальнобойщики, таксисты, офисные сотрудники. Или же тяжелый труд, тяжелоатлеты, работники, строители. У-у-у. То есть, тяжелого да. труда проведены статистические работы, наблюдения научные. И далеко не у каждого среди вышеперечисленных наблюдались гемордальные проблемы. Да? Конечно же, наивно будет полагать, что наука на основании таких умнозаключений пришла к выводу, что значит у нас проблема в этом кроется. Для этого существуют специалисты, генные инженера, которые на уровне микроскопа, так примитивно говоря, Определили нашли в цепи ДНК определенный геном, который отвечает за гемородальные вещи, о чем мы сегодня говорим. Более того, экспериментальным образом в специальных лабораториях они получили геморрой у здоровых маленьких млекопитающих. И еще более того, сегодня уже несколько лет работают хорошие команды генных инженеров в направлении поиска выхода из проблем, чтобы прервать передачу этой эстафетной условной палочки по поколениям. Иначе будут у последующего поколения будет такая же проблема и будет провокация. Значит, ждите симптомов геморроя, не будет провокации.
0: Значит, ждите позже. Повезет, Либо ждите
1: позже. Причем не обязательно, что это проявится расширением геморролиальных вен. Ну и могут быть магистральные или подхожные вены нижних конечностей. Это или мало можно так. сказать. Да, конечно. Да, совершенно верно. То есть, любая вена имеет право при наследственном предрасположении дать определенные участки расширения, проще говоря. Абсолютно. Будь это вены пищевода, допустим, любого другого органа. Да, сюда я же абсолютно с вами согласен, во-первых. да, А во-вторых,
0: из этого у нас что? Какой вывод следует? Что вот все те лекарства, которые у нас продают и активно рекламируют как флеботоники, как лекарства для лечения заболеваний вен, это все не совсем правда. Потому что ни одно лекарство не может восстановить ДНК. Ни одно, и ни одно лекарство не может вот эту генетическую предрасположенность к слабости венозной стенки восстановить. И отсюда еще один миф. А что делать-то вообще с геморроем? И очень многие пациенты думают, что им показано только хирургическое вмешательство. Исключительно. Вот что вы думаете насчет на вот этого мифа? В, вот все ли пациенты им нужно... Большая хирургия. Всем ли
1: пациентам? Разумеется, нет. Далеко не всем. Как и при любой болезни, если стадия позволяет, мы говорим о стадийной болезни. То есть, мы говорим о начальных стадиях развития. При грамотном подходе, опять же, профилактика, не допустить э-ää... повышение давления в венах, в первую
0: очередь, и стоя крови в них.
1: Да, и как говорится, приходу вот этих провоцировавших факторов в ваш дом, то да. можно, конечно же, избежать вот многих неприятностей. И здесь надо говорить также о диете, о правильном питании, о режиме У-у-у. питания, режиме дня в целом. То есть, бережный подход, уважение к своему здоровью, организму. Конечно же, спасет.
0: Да, при том, я сюда что еще хочу добавить? Это тоже немаловажный факт, но все, что вы сказали, это, конечно, первоочередное все. Профилактика – это наше все. Если пациент знает о том, что у его родителей или у родственников есть такие проблемы, то при грамотном применении профилактических факторов ему удастся избежать возникновения Конечно. геморроя или прогрессирования болезни, если он уже знает о ее существовании. Отлично. Но бывают ситуации: они довольно нередки, когда все-таки э, одними вот этими профилактическими методами помочь человеку нельзя. Ну, можно, но это будет неэффективно. И поэтому сейчас на первое место приходят малоинвазивные методики. Я кратенько только скажу, чтобы время много не занимать. Вот у нас в клинике «Алгоритм здоровья» мы никому не делаем радикального хирургического лечения. Никому. Такой операции нет места в современной практологии при геморрое. Мы всем пациентам при всех стадиях геморроя применяем исключительно малоинвазивные методики. В условиях дневного стационара. То есть человеку не надо лежать, он уходит домой в этот же день, и он уходит домой в этот же день здоровым человеком. То есть без болезни. Да, и есть определенный период реабилитации, но человек проходит его уже без болезни. И поэтому он выходит здоровым человеком, и все хорошо. И никому не нужны никакие большие операции. Следующий миф, который царит среди пациентов, и он довольно частый, ко мне очень часто приходят ма-, допустим, мамы с каким-нибудь там, 20-летним парнем или девушкой, а у него геморрой. И говоря, а как так, неужели в геморрой только у пожилых или там трещины, или свечи? А Как такие молодые? Вот что вы думаете на этот счет,
1: правда ли это или нет? Ну, здесь объяснение несколько тому. Во-первых, не диагностика, ранние периоды, как бы медицины, так скажем, осведомленность. Сейчас это все в прошлом. Люди приходят. В основной массе обращаются, к счастью, своевременно многие. И, соответственно, выявляемость, условно скажем, выше, чем ранее. Это, во-первых. Во-вторых, к сожалению, социальный фактор – еда, экологичность, включая воздух, стрессовые состояние. Понятно, мы в каком мире сегодня живем – Все это сказывается на данную проблему И является очередным провокатором тоже И в связи с этим мы получаем раннюю выявляемость У более молодых людей И в разной форме проявляются эти проблемы Абсолютно с вами согласен
0: Следующий миф, который царит среди пациентов И это, наверное, главное, что останавливает их в обращении к врачу это то, что визит к практологу больно и стыдно. Правда?
1: С такими мыслями, правда в том, что приходят практически все. Да. Но уходя со словами, мы не думали, что это настолько комфортно. Настолько, ну, чуть ли неприятно, как ни странно. То есть, никаких болевых ощущений на первом этапе диагностики, да и в целом диагностика на сегодняшний день не сочетает какие бы моменты, которые бы вызвали особый даже дискомфорт. Про болевые нюансы мы, конечно, не говорим, таковых не бывает практически. В плане комфортности у проктолога вообще во всем мире существует три позы, скажем, подхода пациента. В нашей клинике самая оптимальная, то есть на левом боку осмотр при полусогнутых коленных суставах, нижних конечностях. И это комфортно для любого возраста, пола, пациентов. Процедура длится несколько минут буквально, включая анаскопию, то есть инструментальный осмотр ампулы прямой кишки. Процесс... Совершенно непродолжительный, еще раз говорю, пару минут. ну, Максимально информативный. При необходимости, при наличии показаний, конечно, мы можем проводить э, мониторирование, электромоноскопию, либо же эколоноскопию во сне, под седацией. Которая тоже методика очень удобная, комфортная, и все очень довольны. И безопасная, самое
0: главное. Конечно. И что я еще хочу добавить, вот именно к моменту осмотра именно практологам, да, что техника, которая есть в нашей клинике алгоритмы здоровья, а у нас это аноскопия высокого разрешения, она позволяет нам не только ставить диагноз, но и позволяет нам фиксировать как саму болезнь, так и ее стадию, более детально разобраться в причине болезни и более качественно подобрать адекватное лечение. Это тоже немаловажно. И по поводу стыда, вот я своим пациентам, все, все где Мне стыдно, там, как, ой, вам пришла Если ты не первый Ее врач-проктолог, или его То ему уже, как бы, он знает, что это такое И стыда нет, потому что Ну, все-таки проктологический осмотр Сейчас в, в современных клиниках Это не то, как раньше, когда ставили в колено локтевую позу 10 человек вместе со студентами Входило, и все туда заглядывали Такого нет давно уже И еще один момент по поводу стыда Что все-таки эта попа Она попа ваша. Не соседская. И другой попы у вас не будет. Она одна. И стыдного там ничего нет. Это то же самое, что вы попу доктору показываете, что вы ногу свою показываете, что вы в косметологу идете чинить лицо. Или зубы. Или зубы. стоматолога. Да. Абсолютно, абсолютно одинаково. И почему-то люди одного стесняются, а другого не стесняются. На мой взгляд, это пережитки, конечно, нашего прошлого, когда есть какие-то нас я забыл, конечно, это слово, но какие-то ограничения в нашем сознании, которые нам внедрил кто-то, что вот попу показывать доктору, вы не соседу уж показываете своему, да, и не в подъезд выставляете ее в окно, а все-таки врачу. Это стыдно. А зубы показывать стоматологу не стыдно. Вот. Почему? А если зубы все гнилые, там половина? Нет, это а ты не ходил в стоматологу 10 лет, мне кажется, тогда должно быть стыдно, что ты не заботишься о своем здоровье. Ну вот тоже. Поэтому вот это точно, совершенно, что о любом стыде надо забыть и идти к врачу, и он обязательно, обязательно поможет. И в заключение я хотел бы, чтобы мы вместе подвели главные итоги того, о чем мы говорили. Что я хочу вначале сказать? То, что надо не стесняться идти к врачу. Не надо ходить по аптекам, не надо читать интернет. Ставить самому себе диагноз И э, пробовать Лечиться Да, может быть, и есть такая вероятность, что это поможет Это купил в аптеке Типа советовали лекарство Притом это лекарство, оно же не лечит болезнь Это надо понимать, оно только облегчает симптомы То есть если болит, стало не больно Это не значит, что ты выздоровел Это значит, что тебе просто стало не больно Это как пить обезболивающие препараты при раке Это не значит, что ты вылечился от рака Просто тебе не больно Здесь примерно то же самое И надо не бояться ничего и идти к врачу. Он обязательно поможет и подберет то лечение, которое действительно необходимо. И при том, надо помнить о том, что только врач может подобрать правильное лечение, никакой сосед, никакой фармацевт, никакие друзья, там что-то еще. Они не могут подобрать правильное лечение. То, что это лечение на современном этапе в современной проктологии, оно малоинвазивное. То есть не надо ложиться, не надо терять время свое, не надо терять свою трудоспособность. В этот же день вы встали и пошли домой. В этот же день. С утра пришли, вам все сделали, и в середине дня вы встали и своими ногами ушли домой восстанавливаться. И вы стали здоровым человеком. Согласны вы со мной?
1: Конечно. Я бы хотел небольшое дополнение к сказанному. Я думаю, что очень важно. В нашей клинике... Всегда, без исключения, при первичном приеме, в день знакомства, так скажем, с пациентом, даем максимальную информацию о той проблеме, с чем пациент обратился. То есть мы максимально излагаем суть этой проблемы. Из чего состоит она? Какие существуют да. подходы самые современные, передовые на сегодняшний день, мировые? Предлагаем наши возможности, а у нас возможности в ногу uh-huh. с мировыми. Имеются все самые лучшие методики, технологии, инструментарии экспертного качества. И мы даем возможность выбирать самим. Объясняя все плюсы и минусы, то есть что будут да. в итоге иметь пациенты. Чтобы они осознанно сами приняли данное решение и имели возможность посоветоваться с семьей, с близкими людьми, сравнивать, да, возможно, и другие моменты. То есть, у нас все открыто и максимально информативно.
0: Это абсолютно правильно, потому что только человек несет ответственность за свое здоровье. Ни врач, к которому он пришел, ни поликлиника. Не государство, не министр здравоохранения, а только пациент. Только пациент несет это с собой. Надо надеяться только на себя и найти хорошего врача, чтобы он вам помог в правильном решении вашей проблемы. Поэтому, дорогие друзья, в заключение я хотел бы сказать, что э, не бойтесь ничего. Ничего здесь стыдного, страшного, больного. Чего-то еще нет. Записывайтесь на прием к нашим врачам, и мы обязательно вам поможем и обязательно подберем именно для вас то лечение, которое надо вам, чтобы сделать вас здоровым человеком. Спасибо большое за внимание.
1: Спасибо.